0: Radio -Vostok .ch.
1: Allons voir pourquoi la presse est si prudente avec le dérèglement climatique. Comment les médias développent des trésors de délicatesse pour éviter d'évoquer le lien direct entre le réchauffement de la planète et l'activité humaine, entre les ouragans, les cyclones et notre mode de vie. Surtout, ne pas faire fuir le lecteur, ne pas déranger l'auditeur, ne pas froisser le téléspectateur. Selon une légende urbaine, on peut juger du développement d'une société à la façon dont elle s'occupe de ses vieux. Si l'adage est juste, alors là, on est sûrement tout en bas du classement de cette planète. Dans de nombreuses ethnies dites primitives, les vieux étaient au centre du village, considérés comme les sages. Chez nous, les personnes âgées sont parquées, hors de notre vue, nous les exfiltrons de l'image. Les vieux sont les fantômes de notre monde nous allons rendre hommage à un libre-penseur irrésistible et insolent, l'un des meilleurs dessinateurs de presse européens, Mix et Remix, disparu il y a presque un an, en feuilletant l'un de ses derniers bouquins, « Dessins politiques, une réussite splendide ». Et puis nous allons tourner une page de l'histoire de la musique, celle du « Can Book ». Puisqu'après Jackie Lipsight, considéré par certains comme le plus grand batteur de tous les temps, disparu en début d'année, Khan vient de perdre son bassiste et ingénieur du son Holger Tsukai, l'âme de Khan. L'occasion de tourner quelques-unes des plus belles pages sonores de l'histoire de cette formation légendaire, vous allez voir, c'est un régal renversant. Le panorama sonore va nous entraîner aujourd'hui d'Autriche en Corée, de Nantes à Londres, de Sicile en Australie, de New York à Istanbul, du Kurdistan jusqu'en Oregon, de Reykjavik à Nancy et de Tokyo à Cologne, générique complet du programme musical, en fin d'émission. Rêvez l'avenir, encore un peu, sur la planète bleue, libre
0: La planète bleue, Yves-là is back, new, free, liberated, independent.
1: Je suis sûr que vous avez remarqué avec quelle délicatesse infinie, avec quelle prudence extrême, les grands médias s'interrogent sur un éventuel lien entre le défilé des cyclones dans la zone caraïbe, les Antilles, Porto Rico, Cuba, les Keys et la Floride, et le dérèglement climatique, c'est-à-dire, pour appeler un chat un chat, l'activité humaine. On a connu les médias moins prudents, moins précautionneux. Parce que là ça a été un déluge de conditionnels Oui ça pourrait peut-être avoir un lien Mais on est encore sûr de rien Etc, etc On en a tous été témoins Pourtant, les spécialistes, eux, sont catégoriques. Je cite Jean Jouzel, climatologue mondialement reconnu, notamment à l'ONU. Le cyclone Irma s'est nourri de vapeur d'eau depuis les côtes africaines sur des eaux plus chaudes que d'habitude. Et c'est une des raisons de l'intensité de ce cyclone. C'est vraiment la chaleur, la température de surface de l'océan, ce que les spécialistes appellent la peau de l'océan, qui fait qu'il y a plus d'évaporation, plus de vapeur d'eau dans ces masses d'air. Et c'est cela qui fait l'intensité des vents des cyclones. Il y a un lien avec le réchauffement et ça risque de préfigurer ce vers quoi nous allons dans un climat plus chaud, d'où des phénomènes plus intenses et donc plus destructeurs. L'excès de prudence, dont font systématiquement preuve la plupart des médias à propos des liens entre l'activité humaine et le dérèglement climatique, s'apparente à un conservatisme d'un autre temps, qui se conjugue à la fois inébranlable des climato-sceptiques on en trouve encore partout, et au délire des climato-complotistes, surtout aux états unis qui expliquent à leurs auditeurs que les ouragans sont un complot ourdi par des vendeurs d'eau minérale, de groupes électrogènes, si ce n'est par des producteurs hollywoodiens, un film catastrophe climatique allant sortir bientôt, tiens tiens, comme par hasard. Tout ceci entretient une confusion générale qui évite de nous placer face à nos responsabilités. Nous préférons notre obstination dans l'insouciance, un truc qui nous est chevillé au corps jusqu'à ce que le ciel nous tombe sur la tête, qui fait qu'on n'a pas envie d'entendre des trucs qui nous bousculent, qui nous interpellent dans notre zone de confort. Dans ces cas-là, il est intéressant de voir comment ça se passe dans les affaires, où on verse un peu moins dans le délire, où on est plus concret, business is business, you know. Par exemple, dans le Bordelais, certains viticulteurs se montrent moins conservateurs, moins frileux dans leur mode de pensée, puisqu'ils sont déjà en train de déménager leurs exploitations pour les installer, vous savez où En Angleterre et au Québec. Et oui, les climatologues annonçant une température proche de 50 degrés dans certains vignobles d'ici à quelques années, c'est-à-dire des températures africaines sinon sahariennes, les vins fins ne pourront bientôt plus être élaborés que dans des terres boréales. Il va bien falloir s'y faire, même si les journalistes n'osent pas en parler, de peur d'effrayer leur clientèle ou simplement parce que même ont du mal à se faire à des idées nouvelles.
0: Il n'a pas de mal, le Je
1: juger du développement d'une société à la façon dont elle s'occupe de ses vieux. S'il est juste, alors là, on est sûrement tout en bas du classement de cette planète. Quiconque a fréquenté une maison de retraite, ou quel que soit le nom qu'on donne à nos mouroirs, sait très bien de quoi je parle. Ces voies de garage, sans dignité, sont la honte de notre société. Dans de nombreuses ethnies dites primitives, et pas seulement en Afrique, les vieux étaient au centre du village, considérés comme les sages. On les consultait, on se réunissait autour d'eux, ils étaient le centre de gravité de la vie sociale. Aujourd'hui, les personnes âgées sont parquées hors de notre vue, nous les exfiltrons de l'image, elles ont disparu, les vieux sont les fantômes de notre monde. Et pourtant, surtout en France, l'euthanasie, c'est-à-dire le droit de donner la mort, reste inaccessible malgré les tentatives de réforme les plus récentes. Encore trop de tabous, de conservatisme, de religion aussi peut-être. Et les Français qui veulent pouvoir choisir leur mort, ce qui semble quand même relever de la liberté suprême, doivent s'exiler s'ils en ont encore les moyens physiques et financiers en Belgique ou en Suisse. Ce qui signifie qu'ils doivent quitter leur famille, faire des centaines de kilomètres, dans des conditions pas forcément favorables, pour mourir auprès d'inconnus. Il y a un côté moyenâgeux dans ces pratiques, non Les médecins ne devraient-ils pas être des facilitateurs, être présents pour prendre soin de la fin de vie de leurs patients Et n'est-ce pas une gigantesque erreur de confier tous les pouvoirs aux médecins La décision ne devrait pas appartenir aux médecins, mais aux malades autour d'un consensus familial, avec le médecin, le réanimateur, l'anesthésiste, tous confrontés à des fins de vie programmées, médicalement assistées. Pourtant, si certains médecins accompagnent, la plupart s'éloignent en disant à leurs patients et à leurs proches que ce n'est plus de leur ressort, il ne reste plus à ces personnes malades qu'à mal mourir. Au travers du monde médical et judiciaire, c'est toute une société qui rame lentement, contre le courant, comme s'il était toujours aussi peu concerné.
0: Transmission localisée. Le signal émane du secteur 87.
2: Ascension droite, 47,6. Et déclinaison 24,3 de notre emplacement actuel.
1: On dirait une étoile de la séquence principale comme notre soleil. Mais très très ancienne. Cinq planètes. Sauf que là, regardez ça. Planète numéro 4. Elle est en plein dans la zone habitable. Candidate idéale, en fait. 0,96 G à la surface. Des océans, des continents. Forte probabilité d'une biosphère. Elle dépasse nos projections les plus optimistes sur Origa E6.
2: Comment on a pu la rater On a passé tout le secteur à la loupe.
1: Rix, c'est à
3: quelle distance
1: Pas loin. Vraiment, un saut de puce, quelques semaines. On n'aurait même pas à se remettre en hibernation.
2: who raised my heart my heart. Ya no Ya la Bonne
1: était l'un des meilleurs dessinateurs de presse européens. De son vrai nom, Philippe Béclin, Mix et Remix était enthousiaste, libre-penseur, minimaliste, efficace, absurde, touchant et intelligent, avec une fulgurance, un sens de lépure et une tendresse Personnelle, ses strips en forme d'aphorisme, tellement affranchis du conformisme et sa dérision décapante, lui ont valu de multiplier les collaborations internationales et prestigieuses du quotidien Le Monde à l'internationale en Italie, en passant par courrier international et vibration, entre autres. Mix et Remix nous a quittés un peu avant Noël, en décembre dernier, nous laissant un grand vide, plein de dessins inoubliables et plusieurs bouquins qui ont tout d'un coup pris l'allure de documents, de témoignages sur une époque, sur un monde et sur le regard que Philippe portait sur ce monde. Voyez notamment le superbe bouquin qu'il a publié aux éditions Les Cahiers dessinés, sobrement intitulé « Dessins politiques », un recueil des dessins qu'il avait fait pour l'hebdo, ciné mensuel et le matin dimanche. Un livre somptueux, pertinent et impertinent, à la fois beau, élégant, drôle et piquant. On prend un immense plaisir à le feuilleter, à le tripoter et à s'y balader encore. Et puis c'est un super investissement, parce qu'une fois arrivé au bout, vous n'aurez qu'une idée, reprendre au début. C'est son complice Frédéric Pajac qui signe la préface, je cite, « Face à la bêtise, à l'incompétence, à l'injustice, Mix nous rappelle que tout esprit de sérieux mérite sa part de dérision, car c'est dans le rire lui-même que se tienne la gravité » et le malheur de vivre, et l'angoisse, et la mélancolie. Et puis les dessins de Mix sont beaux, ils ne sont pas bâclés. Il y a une grâce dans son trait, une économie de moyens extrêmement étudiée. Fin de citation. Alors on pourrait se dire oui, mais de toute façon, avec un talent pareil, un livre de Mix et Remix ne peut être qu'une réussite. Détrompez-vous C'est là qu'il est passionnant de comparer le travail des différents éditeurs. C'est toujours intéressant de regarder comment deux éditeurs traitent un même sujet. À peine un an avant le bijou dont je viens de vous parler, figurez-vous que Glenna avait publié Mix et Remix à Infrarouge, un recueil spectaculairement raté. Ne passez donc pas à côté des dessins politiques de Mix et Remix au cahier dessiné. Juste avant de nous quitter, Mix et Remix avait réalisé plusieurs dessins pour un bouquin que certains d'entre vous connaissent déjà, La Planète Bleue, le livre. « Danny, tu avais raison pour cette planète. On n'aurait pas dû venir. »
0: La CIA a analysé
1: le marché boursier après l'an septembre. Elle a mis à jour une vente à découvert massive d'actions de compagnies aériennes. Quand elles se sont effondrées le 12 au matin, un type s'est fait une fortune. Ça s'est reproduit ce matin avec l'action Skyfleet. Enfin, ça a failli. Une fois le prototype
0: détruit, la compagnie n'avait plus qu'à déposer le bilan.
1: Alors il joue en bourse avec l'argent de ses clients. Ils seront furieux de s'apercevoir qu'il les a ruinés. Radio-Vostok.ch La planète bleue.
3: talk to Gene Rod Robin
1: et ses milliers de passionnés tout autour du monde. En janvier, on apprenait la mort de Jackie Lipsight, considéré par beaucoup comme le plus grand batteur de tous les temps. Et a quelques jours, on apprenait le décès d'Olger Ksukai, le bassiste, l'ingénieur du son, la main de Cannes en quelque sorte, avec ses bricolages sonores avant-gardistes. Il y a quelques années, Holger Ksukai m'avait reçu chez lui à Cologne pour le tournage d'un film consacré à Cannes, l'une des formations les plus influentes de ces 40 dernières années, qui a fusionné comme personne, à la fin des années 60 et au début des années 70, le rock, l'avant-garde et les musiques d'ailleurs. Des jeunes qui découvraient récemment l'œuvre de Cannes ont attiré mon attention sur son caractère tellement contemporain en inventant une musique mutante, convulsive, simultanément underground et populaire, intello et physique, émancipée de la tradition anglo-américaine, entre rock expérimental et funk tribal, Can va influencer l'histoire de la musique très au-delà de ses maigres ventes de disques de l'époque. Et c'est le propre des grands, une sphère d'influence qui dépasse largement sa bulle économique. Des années après leur séparation, en 1979, longtemps après la mort du jeune guitariste Michael Caroli en 2001, après la mort de son incroyable batteur Jackie Lipsight en début d'année, après la mort il y a quelques jours de son âme, Holger Ksukai, loin de tomber dans l'oubli, Khan continue à fasciner des générations de créateurs et de mélomanes. Ouvertement communiste et anti-impérialiste, Cannes a initié le glitch et l'ère des bruitages électroniques. 30 ans avant tout le monde, Cannes est à la culture rock, ce que 2001, l'Odyssée d'Espace est au cinéma d'anticipation. Une limite, une perfection intemporelle, une référence restée intouchable. Alors, certes, nous tournons une page un peu triste ou nette de l'histoire de la musique, mais nous ne fermons pas le livre, car le Can Book est toujours là, grand ouvert, à tout jamais, L'œuvre considérable de la formation européenne plus aventureuse est à notre disposition et les meilleurs albums de Cannes nous tendent toujours les bras évitez systématiquement les compiles, aucune n'est satisfaisante préférez plutôt leurs premiers albums tous indispensables Monster Movie, Edge Bambiazzi, Future Days quand vous aurez pénétré ces créations vous ne pourrez plus vous en passer et vous ne vous en lasserez jamais Cannes est intemporelle et irremplaçable. Pour un programmateur musical, c'est évidemment un crève-cœur de devoir faire un choix dans une œuvre aussi foisonnante. C'est pourquoi, camarades écouteurs, je vous invite maintenant à une petite balade dans le chef-d'œuvre inouï qu'a été la discographie du groupe Cannes, de Cologne, tout simplement l'une des formations fondamentales de cette planète à l'épreuve du temps, Cannes, sur la planète bleue. Je de Patrice Van l'aventure d'actuel telle que je l'ai vécue chez Alba Michel. On me demande souvent s'il existe un média en dehors de la planète bleue qui aurait pris la suite d'actuel. Alors je voudrais vous signaler deux autres bouquins très intéressants, les années actuelles, contestation rigolarde et aventure moderne, de Perrine Kevran et Anaïs Kine aux éditions Le mot et le reste. A souligner l'excellente idée de terminer le bouquin par un portfolio en couleurs, reproduisant quelques pages et plusieurs couves d'Actuel. Ça donne envie de voir un jour un beau livre entièrement consacré à l'histoire et au visuel d'Actuel. Et puis vient de paraître l'inclassable d'Actuel à Radio Nova, les 100 vies de Jean-François Bizeau, un sous-titre qui résume bien le bonhomme. Marina Belot et Baptiste Echegaré tracent le portrait de celui qui a dynamité la presse francophone, réinventé la radio et influencé la télé, avec les débuts de canal et son fameux esprit. C'est littéralement passionnant chez Fayard. Voilà donc trois bouquins qui vous permettront de faire un sacré voyage à travers ce journal sans équivalent, ni avant ni après, et à travers cette époque où quelques jeunes gens modernes très cultivés et libres dans leur tête ont su inventer autre chose. Cette nouvelle édition de la Planète Bleue vous entraînez d'Autriche en Corée, de Nantes à Londres, de Sicile en Australie, de New York à Istanbul, du Kurdistan jusqu'en Oregon, de Reykjavik à Nancy et de Tokyo à Cologne avec, par ordre d'apparition à l'écran, Paul Aslinger, Matthew Dear, Adrian Corker et Jack Winnie, Una Dare, Another Fine Day, Keda, Panayotis Tatopoulos et Serey Yalcine, Rusen Filzeck, Ethan Rose, Moum, Gensnaït et Laurent Petitgant et à l'instant, Cannes. La planète bleue, libre, partout, toujours, tout le temps. En FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur laplanètebleu.com, sur iTunes et sur Mixcloud. Bonne semaine à toutes et à tous.
0: La planète bleue, Yves Blanc.
1: Prochain départ pour la Terre. Plus tard, plus loin,
0: peut-être. Radio -Vostok .ch.